0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Арсений Котов, путешественник и фотограф. Арсений поделится с нами своей историей, как он уволился с завода и стал путешествовать и фотографировать бывшие республики Советского Союза. Мы обсудим советский модернизм и урбанистику, романтику покорения космоса и стагнацию современной космонавтики, фотографию, архитектуру и смешанные чувства тоски и вдохновения от наблюдения заброшенных советских городов и монументов, а также также мы просуждаем на тему, где было лучше жить творческому человеку при социализме или капитализме и должна ли быть в искусстве какая-то идеология. Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы сможете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм, чтобы точно быть уверенным, что мы останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Первый вопрос э, хочется поговорить про историю твою. И посмотри, ты, как я понимаю, работал долго инженером на заводе ракетном, да? И потом решил вот изменить свою жизнь и стать фотографом. Можешь сказать, вот свой путь? Почему ты решил так кардинально свою жизнь поменять? Потому что ну мог бы работать ну, типа инженером дальше?
1: Я не могу сказать, что я принимал каких-то резких радикальных решений. Просто... Со временем работа сильно испортилась, ну, потому что начальство поменялось, и командировки отняли у нашего отдела, и вообще работать стало скучно, сидишь, приходишь там каждый день, и ничего не происходит, то есть как-то чувствуешь себя бесполезным. Ну, и это, конечно, демотивирует сильно, и хочется как-то насытить свою жизнь чем-то другим. Но ну, я все время путешествиями увлекался и, соответственно, одним летом решил. Что возьму отпуск за свой счет на три месяца и погуляю как следует. И взял отпуск, сходил в Крым поход, потом в Припяти был, в Карпатах. Ну, короче, по Украине так прогулялся неплохо.
0: Это um, еще было до 2014 Да, да это 2014 год. Нет, 2013 год а, был. Да, то есть, как раз до да. года событий, грубо говоря. Да,
1: ну так все нормально было. Из Львова на поезде в Москву еще вернулся. потом. Сейчас это фантастично звучит, но тогда это было обыденности. И потом что-то еще один поход пошел на... в Сочи уже. И в Сочи <coughs> была плохая погода в горах, и я искал вписку, у кого остаться. И там с девушкой познакомился, но ну, что-то у нас все так получилось, что остались жить вместе, короче, и я решил уже: Ну ладно, придется увольняться с работы. Ну, что поделалось. Ну, у меня был какой-то доход там. Квартиру в аренду сдавал, ну то есть, короче, с голоду не помру. Ну и так постепенно куда-то в поездки убирались, или я один ездил. И <свят> посещал, посещал много городов, я тогда еще был невыездным, поэтому по большей части по России путешествовал туда, куда загранник не нужен. То есть это Казахстан, Киргизия. Ну и начал замечать, что, собственно, самое интересное, что есть, это именно советская архитектура в городах. И ты я сначала ты просто путешествовал, а не фоткал. можно, конечно, что фотографировал, но как бы это не было основной целью. Вообще фотоаппарат я взял году в двенадцатом, 2012, наверное, когда с папой решил в Таиланд съездить. И там пофоткал немного, что-то какая-то фигня вышла. И уже здесь, когда приехал в Самару, то начал просто с собой на прогулки брать фотоаппарат, и результат мне гораздо больше нравился. Это тогда было время, когда первые камеры Sony Nex вышли. И я, вот, я вот одну из них... Маленькие вел. такие еще, да? да да
0: 500, там или да, вот такие. Меня
1: привлекало именно размеры, то, что можно ставить советскую оптику. И я по большей части именно на советскую оптику и делал фотографии. То есть мне интересно было и техническая часть, и сам результат, что выходит. Вот, Ну, первое время, конечно... Результаты были так себе, но со временем как-то все больше и больше нравилось. Ну, то есть у кого-то что-то заимствуешь или сам учишься, что-то новое познаешь, и результат уже интересный получается.
0: То есть, получается, так жизнь сложилась, что ты просто начал, то есть, грубо говоря, ухудшился руководство на заводе, и ты решил попробуй что-то другое. То есть, грубо говоря, если бы все было нормально на заводе, то ты, можешь так и остался, Да, так, скорее да? всего. То есть тебе вообще, вот, как я понимаю, тема космоса, ракетостроения, вообще инженерии, тебе все это интересно? Ну, и... я mm -hmm.
1: учился как бы на инженера пять лет вот, в Самаре, поэтому...
0: Слушай, а допускаешь как-то, что ты когда-нибудь вернешься опять не, к этому делу? Это нет, нет, уже
1: как бы совсем не то. Когда ты полностью распоряжаешь своей жизнью, и потом ты вдруг приходишь и снова там кого-то слушаешь, что-то делаешь вот по указанию. Это так делай, это так. Делаю, это, так. это же
0: не катит. Mm -hmm. Ну, короче, ты почувствовал жизнь, гру ну, грубо говоря, no, фрилансера и понял, что это больше тебе типа подходит. Ну, да? Конечно, да. Ну, а вообще можешь рассказать немного вот про свои интересы? Именно вот, кстати, то, что ты вот был инженером, и ракеты строил, и космос, как понимаю... Это одни из тем, которые тебя захватывают до сих пор, потому что у тебя же есть фотографии, ты ездил там и на Байконур да, и в целом. Во многом романтика Советского Союза это про космос и покорение космоса.
1: Да, пожалуй, так и есть. Ну, может быть, так сложилось, что просто мне вся семья на этом заводе работала. И как бы я с детства наблюдаю, вот там дедушка, мне постоянно значки кинь-брелки на космическую тематику привозил, или модельки с командировок. Ну и вообще я жил в доме в Самаре, где весь инженерный состав конструкторского бюро у нас жил как бы в советское время, ну и вот нашу семью тоже там квартиры выдали, как бы в этих кругах мы росли, ну в 90-е, конечно, это все не то уже было, но все равно большая часть людей на заводе работала и как бы еще какие-то мечты, надежды оставались, но со временем, да. А ты какого года?
0: 88-го. Мы с тобой одного года. Только я за две недели до Нового года родился. А, у меня да. почти все друзья 89. -го.
1: Я в сентябре.
0: Этот выпуск выходит при поддержке Яндекс Доставки. Хочу рассказать вам, что прикольного появилось у ребят. Одним из открытий прошлого года для меня было то, что теперь через приложение Яндекс Яндекс.Го можно заказывать не только такси, но и доставку. Причем междугороднюю. Давайте посмотрим, как она работает. Например, мне нужно поздравить друга с днем рождения. Для оформления заказа захожу в приложение Яндекс.Го. Нахожу ближайшую точку выдачи, ставлю адрес друга и указываю размер посылки. Дальше пункт выдачи. Стоимость не зависит от спроса или погоды, а только от размера посылки и расстояния. Так что цена получилась весьма демократичной. 240 рублей за доставку книги из Москвы в Петербург. С учетом, что заказ упаковывают бесплатно. Еще в приложении можно удобно отслеживать свой заказ. Так что рекомендую начать использовать для себя или своего бизнеса выгодную и удобную междугороднюю Яндекс.Доставку. Ссылка в описании, а теперь дальше к подкасту. И получается, ты жил в такой инженерной среде, и тебе с детства как бы ты четко понимал, что ты хочешь делать, да? То есть у тебя не было такого, что ты. Ну,
1: ну да. не то чтобы я очень хотел на завод идти, потому что, ну, как бы в наше время вся промышленность деградировала, но потому что сокращение производства там там, Москва какие-то тематики отбирает, там, спутники, например, у нас делали массово, теперь их в других местах делают. Вот, я еще спутниками занимался, то есть, и не ракетами, спутниками. Ну, как бы, я знал, про что туда пойду, потому что это путь наименьшего сопротивления, то есть, там, в универ помогут поступить, то есть, полегче будет, там, на завод тоже помогут какой-нибудь нормальный отдел устроить, ну, вот.
0: То есть, правильно понимаю, ты вот рассказал, как ты начал путешествовать, и ты просто начал брать с собой фотоаппарат, потому что увлекся сначала, понимаю, просто вот прогулками по городу, да?
1: Мне нравилось, что есть какой-то результат после поездок, то есть, ты, ну, материальный результат, не вот ты просто погулял и забыл, а, ну, что-то остается после этого, но ну, фотография — это самое такое напряжная.
0: А можешь э, поделиться, вот ты как раз сказал, знаешь, что там, типа, когда учился как самоучка, получается, да, ходил, там, смотрел, что-то здесь посмотрел, что-то там, вот можешь сказать, кто на тебя повлиял вообще из фотографов, вот кем ты вдохновлялся вначале?
1: Mm -hmm. Ну, мне очень нравится из наших отечественных фотографов Максимишин, он был очень активен в 90-е и 2000-е годы, um... Ну, можно сказать, что, в принципе, в Инстаграм многое подсматривал. Ну, то есть, по погоде мне очень понравилось, как Кристофер Джейкрат снимал в Норильске. Это из Европы, товарищ. Ну, я так, короче, у всех понемножку подсматривал. Там у кого-то из знакомых в Самаре, то есть, есть друзья тоже, кто фотографировал. И как бы у них чему-то учился там. И... Ну, можно сказать, что у всех с мира по нитке, короче. Нет такого, чтобы я прям у кого-то что-то прям взял и прям копировал массово. Uh -huh. Нет такого. <связывается> не, не,
0: не мне кажется, да, это нормальный путь, как раз так твой стиль и появляется. Просто да. интересно было, какие люди, знаешь, влияли. Типа, uh -huh. вот ты смотрел на них, типа, круто. А вот правильно понимаю, то есть архитектура — это такой же твой интерес, как фотография? Тебе также Или это просто так вышло? То есть мне интересно, вот из архитектуры и фотографии что первичней? Фотография это главное, да. Архитектура это просто, грубо говоря, модель. Либо архитектура первичная, а фотография это просто инструмент ее
1: запечить. Фотография это инструмент запечатлить, архитектуру, То есть
0: Архитектура первична, да?
1: Ну, как бы без архитектуры такой фотографии просто не сделаешь. Угу. Мне нравится, как города выглядят, как ну, творение рук человека, короче. Это интересно. В разных погодных условиях, разное освещение. С, раз, с разным передним планом, ну то есть там, модель, ну, человек появляется, допустим, в переднем плане уже совсем другая фотография. Ну, в общем, съемка в городской среде это интересно.
0: Вообще вот в советском модернизме как в архитектуре тебе больше нравится эстетика? Или ты, знаешь, как-то глубоко изучал вот саму архитектуру, планирование городов, урбанистику, и ты как бы продолжаешь это изучать и видишь Какие-то успешные или удачные, или наоборот неудачные примеры э, в архитектуре Советского Союза и хочешь ее показать? Или ты именно эстетику показываешь?
1: Могу сказать, что именно в архитектуре и фотографии мне именно эстетика больше привлекает, но при этом, конечно, я изучал тематику и много журналов, книг про советскую архитектуру прочитал, ну потому что, сам понимаешь, книжку выпустил и текст надо было как-то наполнять, ну и изучал перед этим много ну, что-то заимствовал тоже в книгу, текстом переводил, или что-то сам досочинял. Ну, в общем, и сам замысел советского модернизма некоторых зданий мне нравится. Но в принципе, что она функциональна, это архитектурный стиль, и как бы практично, и выглядит красиво. и... К сожалению, пока не очень долговечно, потому что ну, материалы зачастую не самые качественные использовались под конец Советского Союза.
0: Угу. Ну, то есть, а что ты думаешь, больше, вот, ты считаешь, это действительно было тогда Ну, прям прор прорывные э, какие-то архитектурные решения, или это больше все-таки вот, знаешь, делали как могли?
1: Ну, я могу сказать, что это был интернациональный стиль, то есть многие так строили, но ну, и сейчас продолжается то же самое, просто как-то в иных формах. и у нас, ну, есть некоторые, некоторые национальные архитектуры, некоторые национальные особенности строительства. Ну вот ты сам, например, живешь в таком муравейнике огромном, и <соспорядок> такого во многих городах нет, то есть во многих странах нет, в принципе.
0: Так вот, ты как считаешь, смотри, то есть, по сути. Я ты... считаю,
1: это утилитарно. То есть дешево сердитый. <соспорядок> <соспорядок>
0: и ты как бы вот фотографируешь эту эстетику, грубо говоря, такую романтику в спальных районов во многом, да, потому что смотри, эти же советские районы, я сам вырос в таком, и вот потом переехал сюда Все в Все выросли там. Да, да, вырос я вот в панельках тоже. И смотри, по сути, ты считаешь, даже тогда в чем-то более продуманно строили, чем сейчас, вот, допустим, новые районы. Или, по сути, все равно это примерно одно и то же. Ну, ты, наверное, сам
1: mm. можешь оценить, то есть инфраструктура здесь пока недостаточно развита. Но, может быть, то же самое было, когда те районы построили, то есть ветка метро не дотянули, там школ не хватало, больниц, и транспорт как-то редко ходят. Ну, там это более-менее наладилось уже, то есть мы жили, когда все было нормально, а здесь пока еще новая как бы среда обитания и многое не налажено наверняка.
0: Так и смотри, вот как человек, который изучал это, ты считаешь, что все таки правильно было бы в итоге уйти от человеников и как-то по-другому строить? Вот мне интересно, да, ты там, допустим... Да, я считаю, да.
1: что идти-то некуда особо. То есть не будешь же ты застраивать огромные площади одноэтажными домиками со дворами. Конечно, это тоже решение, оно где-то применяется, но... Но не слишком практично, как я считаю, потому что до метро не дотянешь, вот это вот все, как бы будет огромная площадь, и по ней очень тяжело без машины передвигаться, если у каждого машины транспортный коллапс, ну, короче, человейники пока что, ну, они смотри, есть и будут наверняка.
0: Посмотри, по-моему, те вот как раз фотографии были то ли в Самаре, да, то ли где-то вот есть целый район из маленьких домиков, да, Самаре. Ну, там
1: трехэтажный, да, это да. район Кошелев
0: так называемый. И вот что ты думаешь про это? Это уже лучше или нет?
1: Ну, они очень одноэтажные очень, очень одинаковые. И выглядит, конечно, это прикольно на фотографии, но жизнь там, ну, такое. Еще не на окраине города, и туда там только автобусы ходят, и ездить на них очень долго, там постоянно пробки.
0: А, ну, смотри, ты говоришь про транспортный коллапс, если у всех машины, да. Ну, смотри, вот есть же та же самая одноэтажная Америка, да. Типа у них там. И нет коллапса
1: транспортного. Наверняка на въезде в город тоже пробки отсюда.
0: На вез, да, но там же в основном, как раз как я понимаю, большинство живут в небольших городках. И они там без машины вообще как бы. Ну, ездят
1: в город на работу, как бы вот с утра пробка, вечером пробка, да.
0: Ну, то есть, ты считаешь просто как, человечество до сих пор не нашло какое-то решение грамотное? Ну, вот, на все взгляд...
1: решения — это компромисс, я считаю. Ну, то есть, можно протянуть вот общественный транспорт в какой-то один район с плотным населением, где очень много плотно поселенных людей. А можно каждому выдать по машине, ну, в смысле, чтобы каждый купил машину и ездил вот в эти одноэтажные Америки, ну, не знаю, что лучше, как бы одноэтажная Америка явно дороже выйдет и менее надежно. Ну, потому что именно проблемы с транспортом, с дорогами, они всегда.
0: Но в чем проблема, да, вот наших этих муравейников и таких многоэтажных домов, что, да, если какой-то коллапс... Что-то там, не знаю, война, катастрофа, то все встает сразу, да, там весь дом может стать. А там, типа, грубо говоря, когда ты в одном доме, ты автономен, да, можешь.
1: Относительно автономен. Там также коммуникация протянута, ну, то есть электричество не, не вот тебе там ветра поставил. Скорее всего, там тоже рядом Т. Стоит и.
0: Угу. Ну, смотри, сейчас, как я понимаю, ты живешь вот так, как путешественник свободный, да, но в итоге, когда ты бы хотел бы, наверное, степенниться, вот ты бы где хотел жить в итоге? В доме своем загородном? Не, не знаю, я
1: или... в Самаре, в центре у себя, в квартирке. Ага. <laughs> То есть ничего такого, ни загородного дома у меня нет, ни...
0: Не, а вот в итоге хотел бы, где, не знаю. Не в дома в Самаре. То есть... Ну... когда
1: я не путешествую, я там живу, мне все устраивает.
0: Ага. То есть в итоге ты бы ничего не менял вот насчет инфраструктуры, вот как города строят. Да не,
1: не знаю, что... -то... Ну, если mm -hmm. говорить про меня, то нет таких целей пока что. Да и денег нет.
0: Не, не, просто мне интересно, знаешь, смотри, вот ты, когда путешествуешь, фотографируешь, смотришь на все это, у тебя как больше... Смотри, впечатление, что типа блин, круто строили и многие хорошие идеи были. Или наоборот, ну блин, типа, конечно, это классно запечатлить, но можно было бы и получше построить. Вот ну,
1: бывает, что можно и получше построить. Ну, или как-то благоустроить получше. Бывает, что именно насколько это офигенно выглядит, насколько все продумано, тоже бывает такое. Ну, все как бы индивидуально. Какими-то проектами восхищаешься, другие, наоборот, тебе очень не нравятся. Например, недавно я был в Семипалатинске, и там и там в каждом дворе, ну, не в каждом районе своя угольная котельная. И весь город зимой с смогом покрывается таким черным, прям, там идешь все улицы черные, все черные, и дышать вот этот запах тоже, когда углем топят. Ну и в Казахстане такое много, где в Караганде тоже постоянно смог.
0: И это как, это как пример плохой? Или? Это как пример плохой, да, но то uh -huh. есть
1: вот как бы у нас во всех городах есть огромный ТЭЦ, это пример хороший, то uh -huh. есть и они на газу работают, это вообще замечательно, там пока что не везде так, потому что у них угля много, уголь uh -huh. дешевый. И они его используют для отопления. Газа нет особо.
0: А что думаешь, да, вот э, то, что было до вот, советского модернизма? Был вот, сталинский ампир, допустим, да, там вроде старались строить более комфортно, да, вот до сих пор сталинки ценятся, да, высокие потолки, там метраж большой. А потом вот начали как бы сначала строить таком, амп... ну, еще хрущевки был период, да. Ну, то есть, короче, это больше как бы, знаешь, как будто жилье действительно...
1: — Это массовое. — Массовое,
0: да, и такое, знаешь, э, как бы мне, мне, мне кажется, тогда люди верили, что это временно, что как будто вот типа сейчас быстро получим, сделаем, там, грубо говоря, покорим космос, и сделаем революцию во всем мире, а потом что-то лучше. Ну, то есть, мне кажется, все таки вот сталенький более такое, знаешь, навечно, э, комфортно, более масштабно. Вот как ты считаешь, это надо было в итоге все таки всем делать, как сталеньки? Или ты считаешь, другого выхода не, невозможно, чтобы массовое жилье построить? И вот это единственное, Ну, сталинки
1: — это до сих пор как бы для элиты, и тогда тоже это выдавалось в первую очередь каким-то отличившимся работникам, или же просто повезло, что вот именно для этого завода район построили. Это не было настолько массово, к сожалению, то есть невозможно каждому отдать шикарное жилье. Вот, с хрущевками это стало возможно, именно с панельным домостроением массовым, когда там дом за пару месяцев возводится и уже заселяй, все готово.
0: Но, по идее, логика-то какая, да, была, наверное, мне кажется. Что если Советский Союз развивается, у нас все хорошо в итоге мы будем лучше строить, да, и по идее всем можно было, по сути, построить, наверное, когда-то. Ну, не всем, но все, увеличивать количество более комфортного жилья. Тогда
1: просто такая ситуация сложилась, что надо было обеспечить жильем множество людей, потому что большая часть семей, она в коммуналках проживала. То есть это вообще никудышный вариант. И вот со временем жилищный вопрос решался. И я думаю, сейчас в России, кстати, жилищный вопрос решен, просто. Квартиры как бы принадлежат, у некоторых людей много квартир, у других нет квартир. Вот. А в принципе, так бы все хватило я Потому что очень много районов строят, при этом население городов не растет в большинстве своем. И просто такое распределение доходов что у кого-то есть много чего, у других нет ничего.
0: Мне знаешь, что интересно. Вот я с родителями беседовал, думал тоже, да. вот, вот, допустим, мне вот 34 года, мне пришлось вот 34 года работать там, сделать вот самому... Ну, я программист, короче, изначально. Сначала я работал инженером на заводе, потом стал программистом, потом мы сделали свою веб-студию, типа сайт на заказ, а потом начали учить других, как делать сайты и, и сделали школу. И в итоге вот мне ушло 12 лет, я вот смог там заработать на двушку, и то это после того, как продал большую часть своей компании, короче, вот. То есть, соответственно, грубо говоря, к 34, к 34 годам вот я смог заработать на квартиру, где можно уже с семьей жить. И я понимаю, что это еще, знаешь, такой нестандартный путь, не все его проходят. А в Советском Союзе, допустим, мне было интересно, действительно ли все жилье получали. Вот у меня отец там 30 годам, он тоже военный, получил вот, квартиру, трешку, вот, в спальном районе, где я вырос. И я пообщался с родителями, что действительно что-ли было, то есть примерно все равно то на то и вышло, вот он к 30 годам получил, я к 34, наверное, то есть у него трешка, у меня двушка, ну просто по метражу, наверное, примерно одинаково. Но ты
1: понимаешь, что если бы ты продолжил инженером работать на заводе, ты бы вряд ли купил?
0: Да, да, я понимаю. Вот. А да, там да, можно
1: да. было спокойно себе работать, и ты бы наверняка получил...
0: Угу. И вот это точно аргумент Второй аргумент, что, смотри, тоже все-таки Не все получали жилье в Советском Союзе Для справедливости, да То есть, то есть там тоже очереди были, да И кто-то там не успел очереди достоять, да, когда развалилась И даже вот если посмотреть классику нашу там, Вот сейчас я пересматриваю, как все На Новый год Верония э, судьбы, да? судьбы, да судьбы, да, Это тоже, да, мужик 36 лет с мамой угу. Жил, вот То есть, э, вот как ты правильно понимаю, что. Мне знаешь, что, что интересно? Я пытался понять, действительно ли в Советском Союзе больше шансов было получить, получить жилье. Или в итоге то на то и уходит. Знаешь, и там не все получили, и в капитализме не все получают. Вот, Интересное твое мнение.
1: Я считаю, что было чуть больше социальной справедливости. Угу. Сейчас ее чуть меньше. Но по-прежнему есть шанс купить жилье, в принципе, если постараться. Угу. Ну, и тогда тоже были шансы просто чуть побольше. Ну,
0: грубо говоря, социальная справедливость больше для такого, грубо говоря, среднего класса, что считалось, допустим, инженер, да? Вот инженеры больше шансов получить квартиру, да. чем сейчас. Да. Да? Вот еще когда, знаешь, смотришь твои фотографии, вот у меня так, так выделяется, есть вот районы, в основном это вот всякие спальные и есть какие-то монументальные постройки, такие типа заводы, НИИ, какие-то монументы, да, там, советские. И, конечно, ты, когда смотришь на эти все масштабные э, проекты, типа вот дамбы, э, вот эти вот э, всякие огромные НИИ или какие-то станции, ты, конечно, думаешь, блин, действительно, вот это выглядит как артефакты какие-то, да, там цивилизации. А когда смотришь на районы, это точно романтика, мне кажется, которая тяжело. Кто ты либо это ненавидишь, либо любишь, да. Вот э, э, Я понимаю, что я все равно все эти спальные... Панельки буду любить до конца, потому что я в них вырос. Но, естественно, я могу как бы включить критический ум и понятно, за что их критиковать. да? А, вот у тебя как больше мне интересно, что тебе у тебя также примерно? Типа ты смотришь на эти большие монументы и вдохновляешься, и думаешь, блин, вот это было круто. Построили. А когда на районы это просто какая-то вот такая романтика из детства, но если включить критический ум, ты понимаешь, что. Я абсолютно с это... тобой солидарен. Да? Ага, вот ты же, прям
1: да? сказал мои мысли.
0: Круто. <смех> и тогда вообще, знаешь, вот у тебя какие ощущения, вот ты так много... Ты, получается, по всем республикам бывшего советского... Кроме Туркмении,
1: туда да. пока что визу не получил, но, может быть, они со временем ага. отменят, и визовый режим посмотрим. А,
0: вот ты, короче, много где был, гораздо больше, чем я. А, какие у тебя впечатления в целом а, от, что типа, блин, Юра, мы все потеряли, или... Или блин, наоборот, гордость, что вот что могли сделать. Вот у тебя какие больше чувства грусти, и печали, и тоски, или больше вдохновения от того, что раз мы, наши предки такое сделали, то и мы можем.
1: Чувство <связываются> смешанные. как бы предки такое сделали благодаря определенной системе. И <связываются> сейчас она менее эффективно работает, я бы сказал. Или работает как бы не в ту сторону. Ну. И тоже есть, конечно, гордость за то, что было створено, и печали достаточно, то есть всего хватает.
0: Короче, смешно да?
1: Да, конечно. Ну, зависит от места, где я нахожусь.
0: Слушай, а что, на твой взгляд, вот не хватает в современной архитектуре? Вот как раз таких монументов каких-то мощных, да, или чего? Или каких-то вот таких построек масштабных, типа там, не знаю, дамбы или там... Байконура.
1: Да ну, это все вкусовщина как бы, но масштабных построек, им на каких-то мегапроектов развития, ну, они сейчас со временем, ну, заявлены некоторые проекты, но пока что так себе идут. Не могу сказать, что просто за последние 30 лет было что-то прям великое создано в России, чтобы прям вот гордость брала. Нет, такого нет. Ну, то есть есть чувство просто потерянного времени, что... Последние 30 лет были не лучшим образом проведены.
0: А вот за что, как, допустим, вот из того, что ты посмотрел, у тебя гордость берет из Советского Союза, из каких-то построек вот то, что ты видел.
1: В целом, могу так топовые места какие-то сказать, прям которые запомнились. Ну, космодром Байконор, конечно же. Город Байконор. Ну и, в принципе, приезжаешь ты в какой-то город, но, ну, который именно в советское время был построен, ты понимаешь, что здесь раньше было чистое поле. И... А сейчас вот за, допустим, пять лет они построили в поле атомную электростанцию, рядом с ней современный город там 16 этажками. И, конечно, этим восхищаешься. То есть сейчас таких масштабов, ну, мало где увидишь.
0: Байконур... Слушай, он, насколько я понимаю, сейчас в состояние состоянии или, или как? Байконур, ну...
1: Как бы на космодроме одна площадка прям постоянно работает, с которой союз запускает. Рядом там еще протоны тоже бывают, летают, но редко раз в год где-то. Ну, так законсервировано, все заброшено. Ну, много чего заброшенного.
0: А, то есть работает, ну, там, не
1: знаю, на 10% от его потенциала, да, знаю, да как. Ну, те ракеты, что есть, они как бы летают, им есть откуда летать. Это главное пока что. Вот. Ну, чего-то нового, каких-то разработок. Ну вот проект «Энергия» — это конец Советского Союза, и на космодроме Байконур был огромный, ну прям самые такие мощные цеха построены именно для этого проекта, и стартовая площадка для «Энергии» тоже такая а гигантская возвышается. А можешь
0: рассказать, что за проект такой, потому что я не знаю.
1: А, ну, проект «Энергия» «Буран» — «Буран». Это орбитальный корабль, потом, ну «Буран» — это орбитальный корабль, подобный шатла и он запускался на тяжелой ракете «Энергия». Космос. И совершил один полет экспериментальный, и как бы на автопилоте потом сел. То есть угу. беспилотный.
0: То есть это вылетает, там какая-то часть отсоединяется, и он уже может, как шаттл улетать по космосу. Ну, да, типа, управлять. Своим, да? Типа того, да.
1: И он сейчас э, не работает. Он был заброшен в 90-е годы, Ельцином закрыт этот проект был. А сейчас его пытаются восстановить? Или нет? Да нет, ну, какой да. сейчас? Американцы даже сами шаттл забросили, потому что не очень эффективно, ну, как бы по затратам. Но по масштабам и в целом по научному вкладу это, конечно было что-то такое угу. из ряда вон выходящее.
0: А следишь вообще вот за космической индустрией, Там, не знаю, за Илоном Маском или кем-нибудь? Слежу,
1: и... конечно, новости читаю, да.
0: И вот что, на твой взгляд, где сейчас как какие-то прорывные идеи в Китае или у Илона Маска? Могу
1: сказать, что как бы соперничество сейчас уже не то, то есть нет такого вот соревнования, которое бы мотивировало страны вкладывать огромные средства в развитие космонавтики. То есть она как бы есть, и более-менее летает, но никакой гонки, никакого опережения нет и близко. Ну, то есть а без, без цели, ну, просто испол выполнять какой-то коммерческий интерес, это уже не то. То есть никто там не собирается срочно Марс колонизировать, но ну, Маск об этом заявляет, он мечтатель как бы, но пока что до этого далеко.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что вообще весь мир начал стагнировать после 60-х в космосе? То есть, как, вот, то есть, самые прорывные были это 60-е, 70-е, наверное?
1: Ну, конечно, можно так сказать, да. Ну, потому что самые очевидные технологии, они были разработаны, а то, что уже экспериментальное не пошло, там никаких новых типов двигателей массово не пошло и прочее. То есть, то, что есть.
0: А что для тебя фотография? Вот Какой ты смысл в нее вкладываешь? Не знаю, это там дело жизни творчество, вот что это? Да.
1: Ну, для меня это творчество и, как бы, возможность интересно провести время и что-то новое узнать. Ну, Но, то есть фотография, она мотивирует путешествовать, можно сказать так, потому что так бы я гораздо меньше путешествовал, если бы не был увлечен фотографией, то есть есть какая-то цель именно посмотреть, что-то сделать такую-то фотографию или что-то еще отснять. Ну, короче, это мотивация для меня. Uh -huh.
0: А какую-то цель в целом в фотоискусстве ты видишь? Или считаешь, у каждого она своя, там,
1: Ну, я считаю, у меня есть какие-то сиюминутные цели, ну то есть растянутые максимум там на год, на полгода. То есть, допустим, в следующем году я собираюсь выпустить книгу про советские монументы. Ну, сейчас они массово сносятся много где, и как бы актуально было бы сделать что-то такое, чтобы напомнить об их ценности.
0: Это вот как раз вот эти масштабные типа вот там огромные статуя а там солдату или Ленину. А да? в том числе, да? Uh -huh. Да. А сносятся не только в Украине, сейчас то есть где. Их а
1: в Прибалтике сносятся, в Европе, uh -huh. ну в этих странах. И как бы они все время медленно сносятся во всех союзных республиках и даже в России что-то сносятся, uh -huh. но это единичный случай.
0: То есть уже очень много чего потеряно, да? Конечно. Да. — А э, у тебя остались какие-то фотографии? Вот то, что, допустим, уже снесли? А — вот Да, да, такие? в
1: Риге и в этом в Вильнюсе.
0: — А это что за монументы были?
1: — Там mm. монументы советским воинам освободителям были, и их просто снесли.
0: — Вот сейчас, за последние годы? Mm. — ну, вот, вот в этом году. В этом.
1: Ну, в 22-м. Uh —
0: -huh. А считаешь ли ты в целом, что у искусства какая-то цель должна быть? или Потому что, знаешь, как сказать, по-разному люди на это смотрят. Вот есть... Мне кажется, если вот, не знаю, там, в терминологиях, одна из таких терминологий современной есть, да, там, модерн, премодерн, постмодерн. Вот если в этой терминологии, то считается, что никакой цели у искусства нет, каждый делает, что хочет. И, типа, грубо говоря, у, ну, каждый сам придумывает свою цель и смысл искусства. Да, а, скорее всего, я с этим согласен. Да? То есть так и есть, да?
1: Ну да, что у каждого свои цели, и просто искусство – это инструмент можно сказать.
0: А, а вот то, что в Советском Союзе, да, считалось, что искусство служит, да, Советскому Союзу?
1: Ну, это просто как бы тебе вот дали цели, ты ей следуешь, если угу.
0: пожелаешь. И вот что вообще думаешь, кстати, об этом? Потому что э, если посмотреть тоже разные фильмы современные, там очень много критикуют вот соцреализм. Может, ты смотрел э, фильм достаточно известный, немецкий, «Работа без авторства»? не смотрел? там про немецкого художника, который жил в ГДР, и его, ему, типа, это на реальных событиях, ну, не знаю как, по крайней мере, так сказано, ему надоело делать соцреализм, что, типа, он не чувствовал, что он в рамках, и как он убежал в ФРГ, и там поступил в школу какую-то знаменитую немецкую искусство, и начал, типа, творить там, что хочет. Вот, просто мне интересно твое мнение про соцреализм. Ты действительно, согласен, что в Советском Союзе было как-то жестко ограничено все, и поэтому творчество, ну, когда, типа, творчество так ограничивают, то оно очень, ну, ограничено или возможно, ущербно. Или ты считаешь, что нет, это не мешало?
1: Я с этим не соглашусь, то есть, что оно было ограничено. Как бы было ограничено именно официальное творчество, то есть то, что нужно стране. То есть художник, он как бы выполнял госзаказ, как сейчас выполняет госзаказ, рисую на стенах, например, вот. Что-то там заказали на девятиэтажке оформить фасад. И то же самое было в Советском Союзе. Там мозаику выложить или памятник сделать. То есть, конечно, ты делаешь то, что народу нужно. То есть то, что народ через государство тебя требует. Но при этом в свободное время ты никак не ограничен творить. Просто на это не будут выделяться средства в этом дело. А сейчас ты можешь средства от частных инвесторов получить или там, от каких-то своих подписчиков, или каким то каким угодно способом короче, их добыть. Сейчас в этом плане больше возможностей. То есть тогда именно ты финансирование мог получить на что-то от государства, нет, не от кого больше.
0: То есть ты считаешь все таки что для художников, которые не обязательно хотят работать с государством, сейчас гораздо больше возможностей? Конечно, да. То есть в этом ты считаешь, это минус был, да, Советский Союз или как что?
1: Типа, не Я не могу сказать, что это минус, это просто другие цели, другие ценности. Uh -huh. То есть сейчас, ну, возможно, тоже нашему государству требуется какая-то монументальная пропаганда, если uh -huh. так выражаться, но при этом они ее за раз прям сделать не могут. Они ограничиваются там рисунками на стенах или какими-то вообще рекламными плакатами. Uh -huh. Ну, то есть это пока что очень слабо оформлено.
0: Ну, то есть, по сути... Это когда искусство работает, скорее всего, на государственную пропаганду, да, это такой случай То есть вряд ли, ну, раз какая-то цель, то, скорее всего, пропаганда И тут пропаганда, как сказать, она может быть и в негативном ключе, и в позитивном да? то есть, допустим, Это зависит пропаган... от
1: того, на чьей ты стороне Просто там из Европы ты говоришь пропаганда, значит, это что-то плохое обязательно Ну, ага. там такой смысл вкладывается У нас пропаганда — это просто донесение определенной точки зрения до народа каким-то массовым путем
0: ага. — И Ведь смотри, допустим, то, что в Советском Союзе была пропаганда спорта, это же тоже пропаганда, но да это тоже пропаганда.
1: Пропаганда здорового образ жизни, пропаганда да, науки это тоже пропаганда, да, конечно.
0: Да. Или была пропаганда того же раздельного сбора, еще в Советском Союзе. Там бутылки, картон сдавали. То есть пропаганда это, как бы... это просто инструмент,
1: можно что угодно пропагандировать. Угу. Ты сейчас, как художник, который
0: вкусил свободу, да, там мог смог зарабатывать и можешь зарабатывать именно сам выбирать, как там, да, куда ехать, и так далее. Вот ты можешь себе представить, что ты сейчас так, такой же свободный, и, и также можешь гибко делать, что хочешь, зарабатывать в Советском Союзе? То есть, смотри, есть вот как бы романтика Советского Союза, которую я понимаю в чем-то, а есть как бы реальность, да? И вот ты как считаешь, ты бы по попутешествовал, посмотрев на монументы, да, на масштабы Советского Союза, вот ты все это почувствовал? Ты бы применял вот эту свободу э, творчества на то, чтобы стать художником Советского Союза, или ты считаешь, что все-таки действительно не применял бы, но что-то ты бы от Советского Союза взял? Вот как?
1: Ну, я считаю, что в целом для общества советская система более, <coughs> более полезна, но при этом для индивида она накладывает ограничения. То есть, если сам в какой-то области добился определенных успехов, то. Вопреки государству, то есть не, не помогая ему, не работая на государство. То есть ты бы вряд ли добился тех же успехов именно при социалистической системе.
0: И, то есть, ты да, какой вывод делаешь? Для тебя все таки капитализм более подходит? Или ты считаешь какой-то, не знаю, средний… А, я считаю,
1: что он более выгоден именно для отдельно взятого, уже добившегося каких-то успехов человека. То есть, для среднего человека, который только закончил институт, социалистическая система, она более выгодна. То есть, она дает какие-то гарантии, что ты будешь работать наверняка, что ты там квартиру получишь и что ты… Будешь, в принципе, обеспечен, не будешь с голоду не помрешь. Uh -huh. Сейчас меньше гарантий, но больше свободы. То ну, есть, если ты прогрессивный, такой там дофига успешный, то наверняка сейчас ты больше успехов добьешься. Но это не значит, что общество будет в целом более успешно. Uh
0: -huh. Но ты как сейчас сам выступаешь? Вот ты готов пожертвовать своими, не знаю, успехами ради успехов общества в целом? Или ты uh -huh. все-таки путь индивидуалиста выбираешь? Uh -huh. ну, я готов. Ты считаешь, как бы, вот ты попробовал этот э, путь индивидуалиста, э, вкусил все плюсы от этого, да, и понял, что это того не стоит, если э, остальному обществу это идет в ущерб, да, или как? Да, да, скорее так. А что для тебя самая важная фотография, вот что отделяет хорошую фотографию от плохой для тебя? Эм,
1: композиция, задумка, освещение, правильно выбранное время года, там, Погода и прочее, прочее Ну, множество факторов, но, ну, в принципе, чтобы какая-то идея была
0: thế, ну, То есть, ну, фотография должна какой-то смысл доносить Ну, конечно Если это просто... Ну, смотри, ты как считаешь, вот этот смысл должен был понять многим Или, как знаешь, есть очень абстрактные фотографии, да? То есть, допустим, чувак туда точно что-то вложил, какую-то мысль, но ее не все понимают
1: Ну, с этим уже сложнее, да
0: ты как считаешь, искусство должно быть понятным или не обязательно?
1: Главное, чтобы народ нравился. Ну и тебе, самому, если ты от народа не особо зависишь. А
0: вот в своем искусстве ты больше как документалист, ты просто вот э, запечатливаешь действительность такая, какая она есть. Или ты все таки вкладываешь какую-то идеологию в свою работу и хочешь ее донести до людей?
1: Ну, я бы не сказал, что полностью документалист, потому что я больше на художественную фотографию ориентируюсь. То есть не вот именно запечатлеть какое-то событие, а скорее как его запечатлеть или как, ну, что-то передать. То есть серии фотографий или одной фотографии.
0: Вот есть люди, это больше, вот, мне кажется, вот, есть профессия журналист. Да? Okay. Вот По-настоящему, как бы настоящий журналист, там, в мирное, наверное, время, да? он должен супер быть. Вот документалист, на мой взгляд, тоже. То есть, вот, может быть, документальный фотограф, может быть документальный режиссер. Вот он должен показать объективный взгляд, да, а не с какой-то идеологической. По-хорошему. Вот ты как. Вот ты себя относишь больше вот как человек, который просто документирует реальность, какая она есть, или ты всегда добавляешь от себя какое-то вот свое видение, идеологию, мнение. Я
1: вообще не верю не в предвзятость. Uh -huh. То есть все люди предвзяты, они как бы субъективны. Они не могут вот сказать, что именно так есть, потому что так нет, есть множество точек зрения, есть множество позиций, и ты, с одной из них, смотришь. То есть, ты все время как бы на чьей-то стороне.
0: То есть ни в свободную журналистику, ни в документалистику ты не веришь? Вообще да? не верю. То есть всегда какие-то идеи вкладываешь. Конечно. Понял. Тогда какие ты -то идеи вкладываешь? Вот, давай возьмем мирное время до всех событий, которые в 2022 году вот, что ты хотел вложить в свои работы и показать людям объяснить. Я
1: хотел показать достижения Советского Союза и то, что как они сейчас выглядят и в принципе, мотивировать людей, как бы больше заботиться о своем прошлом, о том, что от него осталось, вот о памятниках, об архитектуре. И, может быть, показать текущему поколению, что есть какие-то идеи, которые стоит заимствовать оттуда. Конечно, это не все, не массово, но что-то наверняка достойно того, чтобы быть сохраненным и чтобы повторять.
0: Мне интересно, ты у тебя похожие были чувства? Потому что, смотри, вот мне, когда... У меня есть протест определенный, когда я вижу, что есть мода последние лет 15 только очернять Советский Союз. Вот и я когда этот... Во мне сразу протест, потому что я начинаю понимать, что, несмотря на то, что ну, я в капиталистическом обществе живу, да, там, и э, бизнесом занимаюсь, но... Я не считаю, что Советский Союз это было вот настолько все ужасно и плохо, как его показывают. Вот есть такая определенная вот последние 15 лет, наверное, тенденция. И у меня от этого протест, и мне хочется показать, знаешь, что вот есть и другой взгляд, другая страна, И вот чтобы как раз мнение было более объемным и реалистичным. Да? А не то, что типа, вот Советский Союз это там был ад, тюрьма народов и так далее. У тебя похожие чувства, типа, что ты хотел какой-то протест или нет, или что -то другое? Ну,
1: я не могу сказать, что я протестую, я просто доношу свою точку зрения. И вот что касается моды, то как бы любое общество, какой бы системы она ни была, она должна критиковать все другие, якобы, что они гораздо хуже, чем современные системы, чтобы просто удержаться на плаву. Но ну, потому что ясно, что сейчас есть очень много проблем, и чтобы как бы отвлечь, они его показывают. А вон смотрите, там в Советском Союзе в лагеря бы вас вообще отправили, там в ГУЛАГ. Ну, то есть им важно очернять просто другие системы и показывать, что их общество как бы достойно существования. Хотя, может быть, это не так.
0: Понял. Ну, то есть, и по сути, тогда по такой же логике и Советский Союз тоже критиковал. Конечно, да. не показывает, что там тоже есть плюсы какие-то. Да, да. И мне интересно вот твое мнение. Понятно, что мы с тобой не политики, но чисто вот твое обывательское мнение. Вообще зачем будущее? За какой экономической системы Или вообще, может, какой-то симбиоз? или вот что?
1: Да сложно сказать. Сейчас как бы идет противоборство, и не знаю, что из этого получится. Я думаю, будет какое-то разделение. То есть не будет такого единого будущего для всего человечества в ближайшие столетия, по крайней мере, будет просто множество систем, и они будут продолжать конкурировать.
0: — Ты рассказал про фотографов, вот ты назвал одного англичанина, да, по-моему, как его зовут? — А да. я не знаю, откуда да? из Европы, там, Франция ага. или Норвегия, что-то такое. Ага. — И вот, может, какие-то еще жанры повлияли, знаешь, или вот только вот жанр такой, архитектурные фотографии, или, может, еще что-то?
1: — Ну, советские классики, конечно, черно белые фотографии, которые в войну снимали, мне очень вдохновляют. — Типа Халдея? И... — Да-да-да. По по фамильному, к сожалению, не помню, но uh -huh. просто часто листаю альбомы тех времен и прям восхищаюсь. Uh -huh. Открытки тоже собираю, и советские, и такие из 90-х годов, и тоже бывает что-то заимствовано, То есть, либо композицию, либо вот именно какое-то место вижу на открытке, шикарные. Фотокниги тоже собираю советских времен.
0: К и... сожалению, а много, кстати, сохранить фотокниг классных? Вот я просто много. сейчас, когда приходишь какие-нибудь магазины, фотографии. Ну, фот фото-литературы, да, или на фото -выставке. я вижу в основном вот, ну, как сказать, либо западных фотографов, либо современных, вот советские, мне даже не попадались альбомы вот именно в магазинах. Ну, Их... время
1: уходит, как а -а -а. бы они вот один раз... Продались в магазине там в 88-м году, и все, ага. их нет в продаже. они есть, на ты... Авито искать. Да, да на да. Авито только на блошиных рынках. там
0: ага. вот. А ты можешь какие-то посоветовать эти альбомы прикольные? Не знаю, там, может, не знаю, у них название есть или а, просто по авторам? Не, я по городам скорее, по не городам, по авторам,
1: да? даже что вот про город, подборку фотографий кто-то сделал, там про Куйбышев, ну, Самара бывшая. У меня ага. есть много альбомов, потому что Самар я находил в заброшенных библиотеках. Ну. Короче, что найду, то и прям тащу домой. Ага.
0: И то есть альбомы действительно классные, качественные, как вот сейчас делают. То есть ну, им интересно присматривать. Качество
1: фотографии, конечно, другое, но потому что пленка и потом печать другого качества, но все равно это добавляет как бы, свою свои эстетики.
0: Ага. И там, то есть, как я понимаю, не просто фотографии, а еще и какие-то описания? Да, да того, конечно,
1: описание городов.
0: Слушай, классно, я просто даже, видишь, не думал об этом, это интересно, то есть э, на Авито есть много, то есть это целый мир фотоальбомов советских, да? Да, И...
1: ну не обязательно на Авито, именно в каких-то заброшенных библиотеках, например, mm -hmm. вот недавно альбом Жданов нашел вообще. Про город Жданов? Да, да.
0: А как бы ты описал вот свой стиль фотографии?
1: Художественная документалистика с элементами архитектуры, что-то такое, или же летопись городов или там фотографии монументального искусства или же что-то такое.
0: Как понимаю, у тебя была цель вообще сфокусироваться... То есть ты просто начал с советской архитектуры, но дальше, вот насколько я знаю, ты хотел потом поехать в Южную Америку, фотографировать. То есть у тебя не было такого, что ты на всю жизнь хотел именно привязаться к советской архитектуре. Ты в целом больше про архитектуру более масштабно или нет?
1: Я могу сказать, что из советской архитектуры я уже отснял все интересное, что я знаю. То есть у меня не осталось каких-то объектов, которые я бы прям вот обязательно хотел пустить. Я уже все видел. Mm -hmm. Как бы это печально не звучало. Но поэтому, не знаю, Южная Америка сейчас тоже не хочу поехать. Там билеты в один конец 100 тысяч стоят. Mm -hmm. И, в общем, туда, если ехать, это на много месяцев, а мне так лень. Да и там жарко, и нравы диковатые, наверное.
0: Ну, для тебя диковатые. Ну, да, конечно, чужды. Uh -huh. А, так и получается, что ты хочешь поставить точку, типа ты сделал работу и все?
1: Да ну не, я чем-то продолжаю заниматься сейчас тоже, то что-то фотографирую, есть тоже интересная тема.
0: — Ну ты куда хочешь тогда дальше двигаться, Вот если ты считаешь, что по советскому искусству ты закончил, куда дальше?
1: — Ну сейчас меня больше всего привлекает именно фотографии в прифронтовых территориях, ну то есть туда ча часто езжу уже, дважды бывал, весной снова поеду.
0: Дальше уже пока не планировано А да? дальше
1: видно, будет. Переживем mm. этот год и все. Слушай, Посмотрим. а, а
0: насчет э, вообще в целом архитектуры э, ну, тебе интересно еще фотографировать какую-то, кроме советской, или пока не, не особо?
1: Ну, тут такое дело еще: что на юг ты едешь, там совсем другое освещение, и как бы погода не та. И вот мне там ничего не нравится. Даже если красивое здание стоит, там солнце как-то мерзко светит, дымка не такая. Mm -hmm. Короче, на севере приятнее. Ну, вот, север — это у нас, получается. Ну, там Норвегия еще немного есть, Норвегия не хочу особо.
0: А почему? Там же тоже, там да больше ну, природы.
1: маленькая территория, и как бы большие цены, и, да, им больше природы, а мне больше архитектуры интересно Ну, и визу делать лень, короче.
0: Слушай, а как же вот знаменитые там финские и скандинавские архитекторы, да, типа там вот Алвара Алта нашего, может быть, ты в Выборге был, нет? Вот, который в библиотеку был. делал знаменитую. Знаешь, да, вот про него, может, это вот библиотека знаменитая, Алвар Алта делал Финн. Короче, он это еще когда выбор был финским, а потом он еще какие-то сделал пару знаменитых архитектурных сооружений, еще в других странах, по-моему, даже в Америке что-то построил. В целом, то есть есть скандинавы прикольные, интересные из архитектуры. Неинтересные, так смотреть. То есть у них тоже да и наверняка есть... Наверняка есть, но это как бы ага.
1: не свое родное, поэтому не так интересно, не так приятно смотреть.
0: Понял. То есть тебе больше интересно популяризовать свою историю, да? В да, да, конечно.
1: Но у -у -у. при этом я не отказываюсь поездить, посмотреть что-то еще. Ну, Слушай, а... Была бы компания до да время свободной.
0: Угу. А архитектура, вот, которая до советской, тебе интересна, там, вот именно дореволюционная.
1: Ну, бывает, встречаются интересные примеры, но проблема, проблема в том, что она как бы не, не настолько долговечна. То есть, если она в неизмененной форме дошла до нас, то это уже руина. А если в измененной, то это уже просто какое-то наслоение эпохи. Вот, наслоение постоянных реноваций. И, то есть, уже не то. Угу. Не так выглядит во многом.
0: Я вот просто тоже, знаешь, натыкался на один из каналов. Там мужик путешествует по российской глубинке. И он именно показывал, знаешь, вот архитектуру еще дореволюционную. Есть какие-то терема, которые там энтузиасты ремонтируют, что-то в них вкладывают, и они вот живут. Еще деревянные, то есть вот такие, знаешь, вот прямо есть красивые, которые, может, какие-то делали купцы, вот и они остались. Как я понимаю, тоже это стремительно исчезает, даже более стремительно, чем до да, советской архитектуры. Это тебе не интересно сохранить оставить тоже.
1: Бывает <связь> тоже интересно, да, я как-то ездил по деревням, заброшенным, к северу от Москвы и <связь> по церквям тоже, которые разрушаются дореволюционные. Ну, конечно, это все тоже жалко, ничуть не, не менее, чем советская архитектура. Просто проблема в том, что она, ну, именно для меня, советская архитектура, она более сохранившаяся, именно модернизм. Поэтому я его больше фотографирую. И его как бы много. И много то, что неизменное. То есть ты смотришь на это как совсем другая цивилизация, ну, при этом, которая еще как бы есть и функционирует вполне себе. Вот именно вот эти заброшенные церкви, деревни, они уже ну, как бы просто то, что от них осталось следы какие-то. Ну и тоже интересная тема, конечно. Есть люди, которые этим занимаются и прям целенаправленно посещают.
0: Как вообще у тебя ощущение, что все-таки вот твои работы, они останутся, как вот действительно их будут там смотреть, потомки, что о, прикольно, были такие заброшенные цивилизации или что-то. Вот, а, но реальность в будущем это все. Как, то есть мир идет какой-то какое то все будет похоже одинаковое или все равно останется какой-то колорит э, в каждой стране на твой взгляд э, из архитектуры а,
1: все идет к тому, что везде все будет одинаковое, если честно, и колорита будет все меньше и меньше, это реальность. Но что касается, да, потомки наверняка будут смотреть книги, если они вдруг попадутся где-то в библиотеке заброшенной нашел. Я вот все фотокниги спасаю, потому что обожаю такой жанр. Ты получается,
0: да, сейчас вот спасаешь фотокниги книги еще Старый Советский. Да. И также думаешь, что <свят> надеешься, что будет к твоим относиться, да. Конечно.
1: <свят> Все любят в картинке смотреть.
0: <свят> угу. а, немного про СССР тогда. Вот чем ты восхищаешься в СССР и обществе того времени? А,
1: скорее всего, научными достижениями и чуть больше социальной справедливости, чем сейчас. Это меня привлекает. И научный прогресс, но ну, военная технологическая мощь, конечно. То есть, что это была самодостаточная цивилизация, сейчас-то Россия во многом зависима от других стран. А раньше была какая-то автономия, то есть был соцлагерь, и там все было свое. Пусть, может быть, местами не лучшего качества, и как бы догоняли, наоборот, западный мир, но при этом то есть, от них не зависели.
0: Ну, то есть, типа, была полностью независимая страна, альтернативная какая-то, да? да, с альтернативным всем после того, как ты вот путешествовал по всему постсоветскому пространству, вот на все посмотрел у тебя какая-то вера в социализм появилась, или наоборот угасла? И ты считаешь, что это уже невозможно?
1: Я считаю, всякое возможно, лишь бы желание было, и если это желание и цели донести до народа, и народ примет это, то все возможно.
0: А вот как ты считаешь, вот если посмотреть просто на все эксперименты, которые были, не так много стран, не так много экспериментов было социалистических, вот Югославия была... Советский Союз, потом Китай частично можно, да, потому что они наверное, все-таки больше капиталисты сейчас, чем социализм. Какие-то вот это тоже смешанное, да, то, что называют скандинавский социализм, хотя это тоже капитализм с какими-то элементами. Короче, не так много было какие-то стран, которые можно сказать, да, что они были социалистические или с элементами. Но ты, вот смотри, наблюдая на все это, ты считаешь, что все равно вот социализм на долгой перспективе возможен? Или для тебя вот эти все эксперименты показывают, что нет, к сожалению, они недолговечны все?
1: Да, сложно сказать, просто как бы системы конкурируют, и кто сильнее, тот прав.
0: А не думаешь еще, знаешь, что вот мы с тобой малышами были в советское время, и вот у нас есть какое-то, как сказать, романтическое отношение к тому, что вот мы можем видеть по каким-то плодам работы, которые остались. Но в целом, что там уже неважно, социализм, капитализм, в итоге все равно общество людей как-то делится на вот что вот есть сильные люди с властью, и они обычно эксплуатируют или как-то ну, устраивают свои законы для всех остальных. И там уже можно обернуть обертку либеральную, можно социалистическую, но суть такая, что все равно люди довольно жесткие. Типа вот если... Сильные с властью и все остальные.
1: Ну, природа человека неизменна, как бы, социальные животные, вот, они так и действуют, то есть власть — это возможность добиться каких-то привилегий для себя и для своих близких. Есть... Вопрос в степени, насколько им позволяет это общество. То есть сейчас она, эта власть может быть достаточно велика, а при социализме она может быть чуть меньше, то есть они меньше себе могут позволить забрать общество, но при этом все равно больше, чем у среднего жителя будет. Ну
0: и все равно, по идее, Советский Союз, -то, скорее всего, разрушился из-за элит советских, правильно? Да, всего? которым
1: захотелось, скорее всего, больше власти. Ну, в том числе, это одна из таких важных. Uh -huh. важных да. мотивов.
0: Одна из гипотез, насколько слышу, ну типа что слишком ну, оторвались причин, да. от, от обычного... Ну, от реальности оторвались. А реальность, я имею в виду, как живет обычное общество, элита слишком сильно оторвалась. И...
1: Ну и как бы развал, то есть именно разделение территории, да. то, что местные элиты, они смогли заполучить власть и независимость от чьих-то других решений. То есть это была их мотивация по Чтобы отделения. каждый стал
0: маленьким царем Да-да-да.
1: Ну. То есть народу в целом это не выгодно, но при этом элитам это выгодно. Что российским элитам, что там Ельцин День независимости, от СССР вдруг назначил, когда народ откровенно это просто считал каким-то лживым праздником. Но вот все равно, независимость.
0: Mm -hmm. вот как ты вообще сейчас понимаешь идеологию России, вот куда мы идем? это потому что, мне кажется, у нас сейчас такой знаешь, как вот. Дракон Горыныч с многими головами и как будто каждый немного в разную сторону. То есть я не могу понять, вот какая-то единая идеология есть у нас сейчас. Вот ты ее видишь или она вот формируется? Я не вижу, я
1: ага. нет, мне кажется. То есть есть правда очень много каких-то центров влияния, центров силы и каждый на себя одеяло тянет. И из этого ничего хорошего не выйдет, пока не будет чего-то такого единого направления, куда идти, потому что вообще непонятно, куда идти. Один, одни так говорят, другие так. И от кого слушай. Uh
0: -huh. И вот ты как считаешь, все-таки куда Россия сейчас идет? Потому что, ну, кто-то верит, что СР 2.0 будет, да? На месте
1: топчется. Uh
0: -huh. Ну, а ты как, в СССР 2.0 веришь или нет?
1: Ну, я не верю, что, ну, в принципе, в то, что в ближайшее время у нас будет какое-то подобие социализма. Скорее, нет чем, да.
0: Ну, то есть, больше, скорее всего, сейчас похоже будет на какую-то монархию, да, у нас? Типа, что есть один царь. Да и... черт его знает, поживем и видим. Вообще, можешь много рассказать вот про свою аудиторию?
1: Это у тебя до сих пор больше половины иностранца или нет? У меня где-то 40% из России, 60% из других стран. Ну, то есть, это выходцы из России или же бывшие советские страны. И да, есть много из Америки, там, из Южной Америки много тоже.
0: И можешь сказать немного, <къем> ты с ними иногда общаешься же, наверное?
1: Ну, пишут, отвечаю, конечно.
0: Как в целом у тебя вот впечатление сложилось вот, о портрете твоей аудитории, да, и что это за люди? Понятно, что совершенно разные, наверное, но все равно вот... Мне интересно, вот что за иностранцы
1: смотрят? Совершенно разные, если честно. То есть Бывало, что я в Турции вписывал своих местных коммунистов, например, mm -hmm. там, вся квартира Турков. красными флагами, yeah. известно, да... А бывало, что в Беларуси вписывался у тех, кто ненавидит Советский Союз, но при этом обожает там на панельке смотреть вечерний. Mm -hmm.
0: То есть ему нравится эстетика. А... Да, да. -а -а. Но
1: идеологически они вот принимают точку зрения: что там все ужасно, смерть, была, голод вот это все. Ну, разный народ. Встречался недавно с товарищем из Аргентины в Казахстане, когда ездил в Алмате, вообще с ним встретились. Он фотографирует советские открытки про космическую тематику. Вот, обожаю его профиль. Но ну, он там и на русском, и на английском пишет, но при этом сам из Аргентины по-испански mm -hmm. говорит. То есть, <laughs> да.
0: Но то есть равно объединяет всех какой-то да. интерес к Советскому Союзу. Да-да-да. Смотри, мы тогда, кстати, не договорили. Ты начал рассказывать про свои топ-места, где ты побывал на постсоветском пространстве. Вот первое место ты назвал это... Байконур, Байконур да, да, вот
1: давай продолжим, какие еще это мест твоих? А, ну, поскольку меня именно эстетика еще заброшенных мест привлекает, то это Припись, наверное, на втором месте. Я туда дважды ходил, один раз в 2013 году, другой раз в 2019. В 2019 уже много туристов было, но все равно место приятное, интересно. А, северные города меня очень привлекают, но тоже благодаря тому, что они как бы сохранились полностью в советском, в советском своем интерьере, в экстерьере, но при этом более менее такие заброшенные освещения, там очень приятное на севере. Ну, то есть постоянно такая: то сумерки, то снег идет, то вот еще что-то приятно снимать.
0: Короче, бокс постоянно большой, да? Наверное. Да, да, и да.
1: И Норильск вот одно прямо из топовых мест для меня было. Но сейчас он изменился, как я слышал, как читал. Ну, там много, много заброшенных зданий снесли, там завод снесли, там парк автотехники разобрали, там поезда заброшенные брали. Но при этом, когда вот я ездил в, 19... Нет, 20... в начале 2020 -го года, то там прям было очень классно, что еще такая снежная зима была, что сугробы до третьего этажа, то есть ты прям по сугробу можешь на крышу здания зайти там в окно, залезть как-то. Да. Это
0: вот фотография знаменитая, где заброшенный автобусный парк, да? Да, как в туда? том числе,
1: да. Ну, вообще, очень круто было.
0: То есть Баканур, Нарильск
1: Воркута, потом, Иркута. благодаря тому, что на севере тоже практически заброшено, там э, немного другая тема, что там постоянно отселяют дома и <смех>, в этих домах как бы отключают их от отопления и трубы лопаются и все квартиры льдом покрываются. И а прям это, такое, то есть, это уже где не живут э или где живут? Где еще? жили прям недавно, но вот ага. от коммуникации отрубили и все там замерзло нафиг.
0: Uh -huh, uh -huh. И... Ну, то, но это делают только когда люди уехали ну да сюда. да
1: <свят> не но бывает при этом что отопление как бы еще есть но в одном подъезде например остальные там отрубили всё, там одна квартирка uh -huh. осталась в доме пятиэтажным такое тоже бывает uh -huh. ну магаданская область тоже там очень много раньше городов было там прям целыми городами отрубали все ну городками такими рабочими поселками uh
0: -huh. Какие еще места тебе понравились, топовые, вот из любимых?
1: Ну, в целом, что касается доступности и многообразия советской архитектуры, то это, конечно, Москва-Ленинград, ну, потому что самые крупные города и самые богатые. Там много чего в Москве нравится, ВДНХ, монумент Гагарину, это Академия наук, МГУ, ну, перечислять много можно, конечно.
0: А вот если из э, других стран, которые вот по республики. Ну просто, в да,
1: целом там чем крупнее город, тем интереснее. Или если город полностью в советское время построен, то тоже он достоин внимания.
0: Ну можешь вот рассказать про какие-то крутые города, которые вот, из других стран, потому что Наверное, большинство людей как раз-таки для них, ну, это более труднодоступно, но ты расскажи, потому что, может, людей вдохновит. Они ну, из
1: последнего, что я посещал, посещал, это город Курчатов, который находится в Казахстане около Семипалатинского ядерного полигона испытательного. Ну, там такие прям мощные впечатления были, потому что сначала на полигон съездил, а потом еще по городу прокатился и посмотрел.
0: Что именно впечатлило?
1: Ну, на полигоне впечатлило огромные пилоны бетонные и место взрыва советской от... первой советской атомной бомбы. И вот то, что как его оборудовали, то есть эти бетонные столбы такие посреди пустыни, посреди... посреди степи стоят. И ну просто это очень необычно смотрится, просто голые степи, вот огромные mm -hmm. бетонные mm -hmm. треугольники. И потом в городе самом, ну, то есть там памятник Курчатова, самый большой в мире, mm. памятник Атому, и все это на фоне того, что там практически не осталось научных учреждений, то есть они резко ну, сократились значительно, и как бы в дома, вместо ученых со всего союза, въехали, ну, просто местные те, кто раньше были сельскими жителями. Вот они стали городскими жителями. Ну, соответственно, культура там тоже упала. Ну, и количество домов заброшенных тоже огромное. И при этом архитектура такая богатая достаточно. И много советского моментального искусства сохранилось. А еще какие города интересно? Ну, Кишинев мне очень запомнился. Это Молдавия. Там очень много советской архитектуры сохранилось, и особенно впечатляло общежитие «Ромашка». Это такое mm. круглое здание и самое высокое в городе, там 25 этажей, что ли. Mm. Ну, просто необычные формы и необычные планировки. Типа с лепестками? Какими. Ну, с балконами такими лепестками и лестницы, необычное расположение, что там две лестницы по бокам идут, и они вместо квартиры идут, то есть uh -huh. квартиры в этом месте нет, а просто лестница прорублены. Uh -huh. типа, не знаю, так задумывалось или так сделали просто. И посередине лифтовая шахта. Вот а по бокам вот эта круглая квартира. Uh -huh.
0: Слушай, а кроме Питера и Москвы какие города вот еще богаты? Ну, интересно.
1: Тольятти uh -huh. очень богатые. Ну, это что первое на ум приходит. Да вообще каждый областной центр, он достаточно богат. То есть нет такого, чтобы кого-то обделили. <связывается> 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 ну, чем крупнее город, тем богаче, соответственно.
0: А просто, знаешь, <связывается> что интересно, вот говорят же, я слышу, что вот, Украина была одна из самых богатых республик. Может, там тоже много чего?
1: Конечно, том, там -то. тоже много чего, но я был, к сожалению, не так много где там. То есть я был в Киеве, в Харькове дважды, этот... Днепропетровск дважды, М -м Кривой Рог один раз что-то еще там. Во Львове, наверное, было такое. Ну, во Львове я так просто прогулялся полдня, можно mm -hmm. сказать, не было, особо ничего не посмотрел, кроме mm -hmm. главной улицы. Кривой Рог, Запорожье был, ну вот, а так-то страна, по сути, большая, там много областных центров, таких, которые прям достойны внимания, архитектуры крутой много было. Не знаю, как сейчас, они массово сносят памятники, и, соответственно, архитектура это тоже касается, ну, Посмотрим, что будет там, что останется.
0: А если поговорить про самые, знаешь, такие необычные, экзотические советские постройки или монументы, вот что тебе приходит на ум, которые вот нестандартные?
1: Мне приходится на ум, это Академгородок Политехнического университета в Тбилиси. Там просто рельеф еще необычный, что с одной стороны ну, река такая огромная, глубокая, с ущельем. Мост, на одной стороне именно корпуса стоят университетские, а на другой стороне две башни, такие 22-этажные mm -hmm. общежития. Вот это типа прямо... башни-близнецы? Ну, можно сказать, близнецы, но, но они так, в таком состоянии. Ну Наверное, если ты был в Тбилиси, то понимаешь... А я не был, Ну, там такое mm -hmm. все полузаброшенное, какое-то такое очень мрачное. Ну, типа в советских времен у них не было никакого капитального ремонта. Ну, то есть это массовая ситуация в Тбилиси, что у них, в принципе... Ремонт, ремонтов не бывает, то есть это все за счет жильцов. Там лифты на монетках, вот это вот. Mm -hmm. И туда еще в эти общежития вместо студентов поселили после конфликта в Абхазии абхазских беженцев. То есть там 30 лет живут именно вот потомки беженцев mm -hmm. или сами беженцы. Короче. А mm -hmm. и что
0: еще? Какие еще вспоминаются места? Mm -hmm.
1: Чтобы прям необычное.
0: Да, вот знаешь, мне интересно, все-таки Советский Союз огромный, и все равно в каждой республике наверняка колорит какой-то свой был. Вот какой колорит выделяется, Ну,
1: я могу сказать, в принципе, о своем любимом архитекторе советском это Александр Белоконь. И он строил, он такой первопроходец монолитного бетоностроения. То есть в Самаре он построил 20-этажку, которая такой необычной формы, типа с рельефными балкончиками. Подобные здания он в Уфе возвел две башни тоже. И две башни в Минске, и в Бресте аж шесть башен на совершенно другой конструкции. Но, можно сказать, интересно его архитектура тем, что в принципе до него у нас никто монолитки не строил. Все было панельное в основном. Или кирпичное. И он вот именно так развернул тему, и как бы. Добавил необычные формы в архитектуру. Uh -huh. Ну, в Питере мне нравится вот СНИЕРТК, например, это институт робототехники и кибернетики. Это на севере города, рядом метро политехническая, тоже такая башня, которая часто сверху око Саурона дорисовывает. Uh -huh. вот. Ну, она правда напоминает, но просто масштабы не того.
0: Uh -huh.
1: Ну что сказать, много научных институтов имело какую-то свою архитектуру, то есть чем более значимый был завод или предприятие, тем более значимыми были постройки его, то есть каких-то специальных архитекторов, специальные проекты разрабатывали уникальные и строили для именно предприятия этого, свои корпуса административные, необычной формы. Uh -huh. И такое было повсюду.
0: Я вот просто, когда у тебя смотрю твои фотографии, вот мне сразу некоторые фотки прям вот впиваются, что вот это прям необычно. Вот, допустим, Дамба, это где? В какой-то стране, где с Лениным.
1: А, oh, uh, это, это, конечно, это, это прям Киргизия, Киргизия Да, на границе с Казахстаном.
0: Очень необычно, да. Потом какая-то музей в горе, это тоже где-то. Да? Тоже, тоже Киргизия, это город Ош. То есть в Киргизии, как я понимаю, очень много вот такого монументального, прям не, необычного, да, да богатого. <свят> а, вот такие еще можешь примеры привести, вот, интересно, которые, ну, прям, действительно выделялись и колоритно еще какие-то есть?
1: Ну, Монумент Мужества <свят> в Бресте, например, прям...
0: А, вот где а, мужчина такой суровый, да? Да-да-да. <свят> Ну...
1: памятник Ленина в Волгограде, он самый большой памятник Ленину uh -huh. метров сорок, что ли, наверное такой стоит, одинокий в районе на окраине города, на Ошибе. Uh -huh. ну, родина мать, да, наверное да, и родина Волгограде,
0: мать и в Киеве, они, кстати, одинакового размера или не,
1: даже? наша побольше но в Киеве она железная, у нас она бетонная uh -huh. а памятник Ленину в Таджикистане, это из водохранилище, то есть там Гора такая, наверх лестница поднимается, и наверху огромный бетонный бюст Ленина. Ну, прям огромный, реально, огромный. Там два этажа и в ширину метров 30, наверное. Ну. Надо фотографии смотреть, так и не вспомню. Так-то, наверное. вообще много, да? Да, много такого добра.
0: А вот мне знаешь, интересно? Ты же вот ездил и общался с людьми. Вот что люди, вот в целом, вот какой вайб. Ну, это такое слово, сейчас вайп, не русское. Короче, какое настроение <связывая> у людей, с кем ты общался в разных республиках? Больше ты встречал, что люди больше сожалеют, что Советский Союз распался, или больше рады, что типа. Вот интересно, вот за 30 лет, когда вот все пожили по отдельности, да, ты больше встречал настроение, что как круто, что все так получилось, или больше люди там, не знаю, говорили, что, блин нет в Советском Союзе было классно Но вот, не знаю ну
1: это того, зависит от возраста и от текущего, текущего положения то есть чем богаче тем они более довольны что все так сложилось что им вот капитализм счастье все дела
0: а богатые это какие больше страны? ну это
1: все индивидуально то есть у кого есть свой бизнес то есть кто а -а -а. смог именно есть, в каждой стране неплохо устроиться беды. да ну uh -huh. те Конечно, в целом довольны, что так все сложилось. Mm -hmm. Ну, потому что вряд ли они именно такой уровень жизни себе могли позволить при СССР. Но при этом те, кто продолжает работать на каких-то крупных предприятиях, там, инженером или рабочим, то они вообще в ужасе от этого всего. И даже если это молодые люди, то они сожалеют об этом. То есть, ну, зачастую это все еще возрастной вопрос. То есть, те, кто жил, они понимают, что что-то было лучше, во многом было лучше но другие же те, кто именно воспринимает из того, что сейчас пишут об этом о том времени, они да все типа, все плохо было, например, ну и сейчас ты мало хорошего.
0: Можешь еще какие-то перечислить в целом вот объединяющие все постсоветские республики вот кроме атомной станции вот что еще построили такое? Серьезно, что до сих пор используется. Понятно, все, во-первых, почти жилье. все живут да. жилье, вот до сих да. пор все и хрущевки, и панельки угу. а, Как бы все критикуют, но все равно живут, и по сути, как сказать, далеко не все еще переехали из них. Конечно. А, и ну, это значит, что не настолько они плохие были, да, раз они уже лет 50 стоят. Да, конечно. А, вот что еще, кроме жилья? и атомных станции. Вот ты видишь, как наследие, знаешь, что до сих пор используют. Да, то есть даже те, кто критикует все равно используют. Что ну, называется. в целом,
1: образовательные <свят> учреждения, какие-то культурные, дома культуры массово везде сохранились. Школы, детсады, университеты. Большая часть этого была именно в СССР построена и по сей день вполне себе работает. Это <свят> назначение Бывает меньших масштабов, бывает что-то забрасывать там, потому что, ну, меньше студентов, например. Ну, работать.
0: Угу. То есть жилье, энергетика, да? Да, а -а -а, образование, культура, образование. досуг там вот это. Угу. А -а -а, то есть это вот точно, что можно как факты сказать тем, кто считает, что только плохое было. Как минимум вот эти вещи, которые до сих пор остались.
1: Это... Ну, конечно. Железные дороги, вот аэропорты все тоже в СССР были построены.
0: Ну да, я знаю, что железные дороги в Российской империи многие строили, но в СССР, я думаю, больше да, сделали. — Ну все. да,
1: в Российской империи тоже очень масштабное строительство было, но потом продолжилось.
0: Угу. — а, а где ты видел самую впечатляющую природу из всех этих мест?
1: — Да на самом деле везде природа по-своему прекрасна, своеобразна, но меня больше всего перечисляет именно Северный Кавказ, потому что ну, доступно достаточно, я жил какое-то время в Сочи полгода, и часто на природу выбирался, в горные походы ходил, именно там полюбил это все.
0: Климат там шикарный, да?
1: Да, климат хороший, но зимой, конечно, не походишь особо там, угу. много снега в горах там по пояс, но все равно тепло приятно. На Алтае я бывал, на Камчатке бывал, на вулкана поднимался, на Клишевскую сомку в том числе. На Памире вот в горы ходил, там, самый высокогорный район в Советском Союзе, где пик Ленина, пик коммунизма вот эти вот названия. Ну, Алтай, Урал, Полярный Урал тоже был от Воркуты, ходил там восто на восток от Воркуты, там горный хребет проходит, начинается. Как раз Урал. На юге тоже был в районе Челябинска, там, вот, по пути в Челябинск, между Уфо и Челябинску. А В Оренбурге, да. И в Оренбурге был. Uh
0: -huh. да. Я просто из Урала только в Оренбурге был, из mm. Южного Урала. Mm. Там mm. прикольно вот это, что граница тоже Азии и Европы а еще одна. Mm.
1: Mm. Да. В Самаре mm. тоже места приятные, там нету такой прям каких-то выдающихся достопримечательностей, но в целом что такие холмистые местности рядом водохранилища. Вот это Волга протекает, и там сделано водохранилище, Жигулевское и Ниже Саратовская.
0: То есть, тебе, короче, Кавказ нравится, Волга, да? Ну, Волга... Это твоя как родина, грубо да, говоря. как родина, да. Ага. Ну, наверное, Азия тоже красивая, да? Там, вот, где... Ну,
1: конечно, да. В следующем году я планирую вот именно в Киргизию поехать летом в горный uh -huh. поход. Может быть, на пару недель, на тройку недель. Рядом с пиком Ленина пройтись, и там еще рядом ближе к границе с Таджикистаном, но на Западе там тоже горные массивы есть. Но там везде горы, но просто где-то есть интересные маршруты, где-то их меньше, где-то сложнее, где-то проще. Я выбираю попроще и по живописнее, чтобы.
0: Слушай, а на твой взгляд, вот, вымирание маленьких городков, деревень, поселков началось еще в Советском Союзе, это естественный процесс развития цивилизации, что, да, все концентрируются в больших городах-миллионниках, или там как-то этому препятствовали, что, типа, развивайте все свои регионы, или нет? Вот, а
1: на самом деле было такое, была такая программа расселения малых деревень в Советском Союзе, и что гораздо проще снабжать, как бы, и строить какие-то такие ну, массовые здания, типа школы, школы там, или ПТУ, и колхозы, то есть это все было укрупнение а перед этим в Российской империи было много именно малых деревень, угу. но их со временем забрасывали, то есть было, все стекались какие-то городки, потом в областные центры, сейчас вообще он стекается только в Москву-Питер или, ну, тоже центр регионов, ну, ну короче, это... такой процесс имеет место быть, и в принципе, территория становится менее освоенной, то есть меньше людей живет, но при этом жизнь, жизнь в крупных городах, она становится проще и
0: ну то есть это естественно, процесс, не связанный с Советским Союзом, это в целом ну, ну, цивилизация. Так сложно сказать, что
1: естественно, что нет, но сейчас такая тенденция имеет место быть. Ну
0: и она началась еще тогда. получается.
1: Ну да. тогда были подобные реформы, что именно малые деревня упразднили, деревню упразднили и стали укрупнять поселение.
0: Ты же еще также путешествовал по Европе, да, и еще и на других континентах. В Африке ты как минимум был. Да? Ну
1: в Африке я только в Египте был. Но... Ага в Европе да
0: а в Азии был в Таиланде да
1: в Азии был в Китае Таиланде Малайзии
0: а в Европе где
1: в Европе я был во, всей, во всех странах Восточной Европы и самое дальние до Парижа доезжал ну Брюссель там был вот это Швейцария там что то Германия тоже был, Германия да. дважды был да
0: а то есть ты и ГДР и ФРГ посмели Да, да угу. Там Берлин очень интересный, что такое пополам прям. Половина как будто... Разница со... есть наши города, да? а половина совершенно другой. А, окей, смотри, вот ты поездил, путешествовал по Европе, по советскому пространству, еще побывал в, ну, вот в разных странах азиатских, да? А, в, еще в Египте был. А, расскажи, вот что, чему, на твой взгляд, стоит поучиться вот нам, людям с постсоветского пространства, европейцев, а, а чему им у нас... Ты что-нибудь увидел такое, знаешь, что тебе бросилось глаза или что-то? Что ты считаешь, у них классно и стоит заимствовать, и наоборот, чего им не хватает?
1: Мне кажется, у нас и так массово заимствует все. То uh -huh. есть продукты, товары заимствуют из Китая, ты а благоустройство городов заимствуют из Европы, ну, uh -huh. тоже. Ну, не знаю, чему еще учиться-то. Uh -huh. Все и так уже под копирку во всем мире.
0: Есть... А, а им у нас есть чему учиться или у них нет?
1: Ну, сложно сказать, это такой неоднозначный вопрос, надо прям исследовать тему. Но в целом в Европе, конечно, разобщенность, но ну, то есть, что много маленьких территорий, и на каждый свой язык, какая-то своя культура, это, ну, одновременные проблемы и какой-то бонус.
0: Угу. А проблема в чем ты видишь? Ну, ну что...
1: проблема то что вот это перетягивание постоянно на себя, то есть, что... Тяжело как бы договориться одни одно, хотят другие другое. Но сейчас они вроде пришли как-то к консенсусу и действуют как единое государство Евросоюза.
0: Угу. Ну, то есть, смотри, у тебя какие вообще впечатления? Интересно, вот, что ты посмотрел, и э, почему, допустим, ты не стал фотографировать э, Европу? Так? Ну, я там не живу, во-первых. Ага. То есть я
1: получил визу, покатался, посмотрел, понравилось, да. все домой поехал. Угу. Ну, минус, конечно, вот я был уже когда-то в Париже-то в году и до ковида, короче. Да, и там очень много мигрантов, прям вот эти, что валяются на улицах, там, в метро. Я там был в течение недели, и, конечно, впечатление такое удручающее, что на окраины приезжаешь, там, например, Черные районы, на тебя все смотрят, прям как на белые ворона. То есть, там парад достанешь, и они что-то начинают на своем типа, эй, не фоткай нас там.
0: Короче, ты не чувствовал себя безопасность, да, да? Ну,
1: да, я не привык, под... ну, типа, что. На меня обращать внимание так много, но ну, никто особо не нападал там, но все-таки некоторое такое напряжение чувствовалось. Ну, и в метро тоже, там, очень мрачное, страшное метро. Вот вот то есть какие-то грязные люди валяются, там, вонищие. Ну, короче, не то, что московские вот эти дворцы подземные, совсем не то.
0: Угу. Слушай, а вот мне интересно, ты до, до того, как ты путешествовал по Европе, у тебя было вот это впечатление тоже, знаешь, как и вот мы с тобой все равно поколение. Как сказать, Поколение, когда либерализм правил, да, да. и э, нам насаждали, что вот у нас все очень плохо, а там все прям идеально. Вот ты когда ехал туда, у тебя тоже такие ожидания были, что сейчас ты увидишь, что все там идеально? Или ты уже понимал, не, что нет?
1: Не, ну как бы я uh -huh. до этого ездил, в детстве ездил с мамой. То есть, вот это были 90-е годы, и мы с мамой выбирались там в Италию, в Испании. Uh -huh. Как бы, ну, что-то нравилось, там, лунопарки нравилось, uh -huh, uh -huh. но при этом по городу гулять, ну, везде как бы специфично было.
0: Есть... А, ну, то есть нельзя сказать, да, что вот ты... Не могу
1: сказать, что я прям с детства восхищался Европой, там, вот... То вот есть эти ценности, что здесь все плохо, там все хорошо принимал. То есть я, я там был, ну, и как бы неплохо, везде живет, жить можно. Ага. У нас живут, у них живут.
0: Ну, то есть, ты считаешь, вот это прям жесткая пропаганда была у нас, 90-0-бы, что типа у нас все хреново, у них все хорошо. Типа, это... Ну,
1: конечно, да.
0: Просто многие же до сих пор так считают, что именно, ну, ты же видишь, что модно. Не любить Россию. Еще до всех этих событий это было. То есть еще до 2022 года модно ее хаять, модно очернять. Вот как ты считаешь, это прям какая-то целенаправленная пропаганда к этому привела, или это просто нас народ такой, не любит свою Или
1: отсутствие пропаганды государственной. То есть то, что в принципе есть как бы лидеры мнений какие-то в интернете, они могут свое мнение навязывать массово, причем. Ну, типа ну, того же Дудя, да? Ну, yeah. к примеру, да. Ну, то есть понятно, что это просто продвигает человека, и он вещает то, что нужно тем, кто продвигает. И у нас не было того, что, ну, как бы... Своей информационной безопасности, то есть...
0: Ну, а у нас там, типа, наоборот, тоже пропагандисты такие, которые на аудиторию не да? Вот, типа, ну, у нас, вот,
1: да, у нас именно... По телевидению. По который... телевизору, на возрастной аудитории это все работает. Ну, и тоже, конечно, свои переборы. Угу. Там, тоже всякую дичь несут откровенно, что угу. те, что эти. Но правда где-то посередине, если можно сказать, что правда есть вообще
0: ты вот рос э, и не чувствовал, что вот прям реально люди начинают как-то массово верить какой-то одной пропаганде. Э, ты, ты с детства, видишь, я, я начал путешествовать только когда уже начал деньги зарабатывать, после 20 лет. Ну, я также а, да. Вот, я до этого я вообще <сёк> нигде не был. А, да. ну. Короче, и, соответственно, э, я точно понимаю, что у меня какой-то вот налет той пропаганды, что типа у нас все хреново, а там все хорошо, был я его развеял, когда путешествовал, понимаешь, да? Но я к чему? Что. То есть для меня все равно было нормально. Для меня нормально, как сказать, любить свою страну и хотеть для нее лучшего. То есть, и для меня ненормально хаять ее и желать ей плохого. Но сейчас, как будто с ног на голову много привернулось. Для многих нормально не любить свою страну, хаять. И как, вот ты просто по жизни с этим сталкивался, или у тебя просто круг общения был другой, знаешь? Ну, типа все, наоборот, нормально к своим хорошо к своей стране относились. У
1: меня круг общения как бы все утилитарно относились, но живут а и нормально, и все как бы, всем а более-менее довольно, там, что-то недовольно меняют. Что касается хайс, но ну, мне кажется, какая-то конструктивная критика, она всегда нужна, но вот что просто <красно> критика именно бесконструктива, она, да, она не имеет права быть от граждан страны, конечно.
0: И тут вопрос, да, что считать конструктивным. <тодъем cell LiterCity> да, <f kald Paige> что конструктивно. <тодъем> <тодъем> ну, ты как считаешь, сейчас критика сбалансирована, все разумно, или есть какой-то перегиб? Ну,
1: смотря какие СМИ открывать, там где-то а что-то разумно, где-то неразумно. Сейчас, допустим, в последнее время очень много телеграм-каналов вот, ну, получили влияние, то есть какие-то журналисты. Военкоры, да? Да, военкоры в том числе. Ну, потому что интересная тема для многих и охота объективно более-менее информации получать. Но, конечно, тоже все предвзято. Ну, то есть, что на нашей стороне, что на их стороне, ну, доносят ну, да. какую-то информацию, но предвзято.
0: А как ты видишь будущее России и мира?
1: Да, надеюсь, что люди будут жить еще долго и счастливо.
0: Ну, то есть, думаешь, до ядерной войны там что-то такого не дойдет да? Ну, да, вот.
1: конечно, все на это надеются. Ну, и ядерная война, как бы, это не приговор, это не вот те ядерная зима будет, и вся жизнь на планете выберет, То есть просто на каких-то территориях нельзя будет жить долгое время.
0: А если вот так масштабно посмотреть на весь 21 век, ты видишь, как больше, знаешь, что ну, продолжается капитализм типа богачи концентрируются в городах, пока вокруг, что все к этому идет. где большие, и потом будет все больше и больше разницы между богатыми и бедными. Грубо говоря, богатые, будут отделяться всеми технологиями, роботами от гетто. И будет большой гетто какой-нибудь бесконечное.
1: Сложно сказать. У нас все-таки какие-то такие ну, зачатки социализма сохранились, можно сказать. Типа бесплатное ну, образование, да, медицина. бесплатное образование, медицина. Вот сейчас жилье выдают кому-то, пострадавшим, например, uh -huh. какие-то льготы. Ну, то есть не будет прям такого резкого разделения на богатых и бедных. Конечно, оно есть, но не массовое. Не вот тебе верхушку живет там Москва-Сити, она себе стену построила uh -huh, вокруг, uh -huh. и ни с кем не хочет говорить.
0: Ну, то есть ты разделение даже больше в Европе считаешь, видел на бедных богатых?
1: Чем ну, оно там просто больше в глаза бросается, uh -huh. потому что много приезжих, и у которых нет ни копейки за душой, и много местных жителей, у которых все более-менее нормально, там квартиры есть и прочее. Uh -huh. Ну, Посмотрим, у нас тоже будут беженцы, но ну, у нас как бы к беженцам, сам видишь, какое отношение, там их в санаториях селят, там квартиры выдают и прочее. А я просто не видел,
0: то есть реально хорошо. Да, очень
1: хорошо, даже лучше, чем к местным, и местные, если мне довольны.
0: Будущее это России, ты видишь, все таки веришь в хорошее будущее России?
1: Поживем и видим.
0: Да. Но у тебя настрой оптимистичный. Куда же без оптимизма в наше время? А так мир видит, что будет разделены какие-то зоны влияния, да, такие анклавы, какие-то. Скорее всего,
1: так и будет, да, как сейчас есть, то есть только более резко выраженные зоны влияния.
0: Сейчас еще, знаешь, довольно популярное такое мнение, что вот зачем? То есть зачем мне быть со своей страной в трудные времена? Типа, вот если бы она для меня сделала что-то хорошее, тогда бы я с ней был. А так она для меня ничего хорошего не сделала, поэтому многие люди очень легко уезжают. Вот, почему ты любишь свою страну, и несмотря на кучу недостатков, проблем, и, которые ты видишь, ты все равно хочешь оставаться с Россией?
1: Ну, сложный вопрос это. Ну, сложно, да, сложно, просто интересно. Да. <coughs> это, конечно, невыгодно. Куда выгоднее, наверное, уехать куда-нибудь и жить там все спокойно. Да,
0: ты мог продавать свои фотографии. Да, там, конечно, и... да. И, все, и многие
1: так и поступили.
0: Угу.
1: Наверное, это логично.
0: Ну, ну знаешь,
1: ты... мне тут нравится. Угу. И, а и ничего буд... плохого в небольшом, чуть, боль... чуть большем риске погибнуть я не вижу. Ну и ладно. Угу. Чего, все равно жить вечно не собираюсь. А
0: чувствуешь, не знаю, какую-то, ну, чтобы ты не мог, пока такие потрясения в твоей стране, ты бы там мог спокойно жить, не знаю, вот если бы уехал, или ты чувствуешь, что ты бы не смог?
1: Да я бы не уехал, если честно, ни за что. Ага. То есть даже представить себе не могу? Да, если да, честно, мне даже вот как-то неприятно выезжать из границы, потому что тебя считают предателем все. Ну, то есть вот там в Казахстан поехал, и... На тобой то есть, да... угорает, типа ха-ха, еще один русский решил смотаться от мобилизации вот так вы войны замечательные.
0: Ну, то есть, ты почувствовал унижение, да, да? -да типа, ну, вообще... конечно,
1: да. Ну, у меня были свои цели в Казахстане, просто что ну там тоже назревает конфликт. Это прям очень явно чувствуется. Я хотел, чтобы не было такого, как с Украиной, что я нифига не успел посмотреть. Угу. А вот хоть у Казахстана все города объехал уже за месяц. Что? за месяц ну плотно, по да. два по два дня на город и, ну все такие крупные кроме Атырау Актав вот в них двух не было. какие типа еще Караганда пожалуй Алмата м -м -м, Павлодар uh -huh. вот эти
0: Караганда достаточно большой да
1: да крупный uh -huh. такой шахтерский город и рядом еще Тимиртау тоже металлургический городок ну, там много советского монументального искусства, памятники, они Ленина не сносили, они их просто в парке убирали, там кто-то на окраине, на окраине.
0: То есть там декоммунизация идет. Ну, да? конечно, она везде идет. Угу.
1: Вопрос угу. в степени просто.
0: Последний вопрос, если вот э, кто-то из зрителей не знал о тебе, то где вот за тобой сейчас следить, за твоей деятельностью?
1: Телеграм, Инстаграм веду, ну, Все. Угу. Вконтакте веду группу про советские мозаики.
0: А у тебя еще есть Вконтакте? Да. Прикольно. Предположим, я не знал. Да.
1: Ну у меня на сайте там есть ссылочки, можешь зайти и скопировать. Угу.
0: Все, спасибо тебе, что нашел время, что ты
1: приехал. На здоровье. Спасибо.
0: Спасибо за внимание! Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.рф/nik-чернобаев и получить полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!